0: Webinar Feminista, el espacio de formación y debate de Feministas de Cataluña.
1: Capítulo 4. La cultura de la pornografía y la violencia contra las mujeres. Con Esther Torrado. Buenas tardes, bienvenidas a este webinar de Feministas de Cataluña. Quería saludar especialmente a aquellas personas que se asuman por primera vez a un acto organizado por Feministas de Cataluña y agradeceros vuestra presencia tras la pantalla, que la sentimos igualmente calurosa. Debo comenzar presentándonos. Feministas de Cataluña es una asociación feminista, radical y abolicionista del género y de todas las formas de violencia y de explotación contra las mujeres y las niñas. Es totalmente independiente de cualquier partido político, pero obviamente es una asociación progresista que busca transformar, transformar el mundo para mejorarlo. No contamos con ningún tipo de subvención pública y nuestro trabajo es altruista y, por supuesto, os invitamos a colaborar. Todas las manos son siempre pocas, dada la magnitud de los desafíos que tenemos todavía por delante. Si os apetece seguir nuestro trabajo, nos podéis encontrar a través de Twitter en feministes-cat, en Instagram feministes.cat y también en el Facebook de Feministes de Cataluña. Además, como sabéis, al finalizar este webinar siempre tendremos un, unos momentos, unos cuantos minutos de participación eh, para todas aquellas que hayáis visto la conferencia, podréis realizar las preguntas a Esther que creáis convenientes y estoy segura que Esther va a estar encantada de, de responderos. Quería comenzar esta sesión contando una experiencia personal que fue el día que hice mi pic porno. Como cualquier adolescente eh, el porno llega un poco sin buscarlo y aunque en realidad nunca me interesó en exceso tampoco quería quedar como esa estrecha mojigata delante del resto, así que nunca lo censuré del todo, pese a que tenía formación feminista y de hecho incluso vi algunos cortos de Rika Lust, que es una famada directora de, por de cine porno feminista, como si eso existiese y donde no todas las chicas son neumáticas y parece que no las tratan tan mal. Pero un día llegué al documental Hot Girls Wanted de Netflix, que lo podéis ver ahí en esta plataforma, eh, donde presenta la industria del porno mater, que termina siendo una especie de máquina picadora de carne donde las chicas entran con la promesa de fama y grandes cantidades de dinero y salen al cabo de pocos meses prácticamente con lo opuesto, habiendo sido agredidas sexualmente, habiendo soportado una violencia brutal y perdiendo todo poder sobre las imágenes que han grabado de ellas. Después de ese documental, la misma productora publica una serie de capítulos y el primero de ellos se llama Mujeres al poder, donde literalmente cuenta que Holly Randall y Erika Lust aportan una perspectiva feminista sobre la fotografía del cine erótico y aspiran a ofrecer un porno de calidad para las mujeres. Traduzco, hemos cogido a dos mujeres guapas empoderadas que nos hacen el papel de blanquear una industria millonaria que vende como superliberador un porno de purpurina donde las mujeres no se las trata parece ser tan mal. De hecho hay una secuencia donde en mitad de la grabación, una actriz amateur pide que paren de grabar porque le está doliendo cómo el actor, este sí, profesional, la penetra. ¿Quieres que paremos un momento? ¿Quieres ir al baño un segundo? Le dice Erika. Al final, lo que va a mostrar en esa escena, por mucha purpurina que le ponga, por muy bien que la trate a ella, es una mujer siendo penetrada violentamente por un tipo y donde ella, aunque finja, ni disfruta, ni tiene ganas, nada de nada. ¿Qué tiene todo esto de empoderante? de transgresor, de prohibido o de oculto, si es patriarcado puro y duro, del de toda la vida. No se puede olvidar que el porno es una industria global millonaria, donde pocas manos manejan la explotación de miles de mujeres, niñas y niños, donde se prepara a los consumidores para que terminen siendo puteros, y además le hemos terminado entregando por desidia la educación sexual de niñas y niños. Por eso, desde Feministas de Cataluña entendemos fundamental cargarnos de argumentos, escuchando y aprendiendo de quien sí sabe. En esta ocasión tenemos con nosotras a Esther Torrado Martín Palomino, que es profesora e investigadora de Sociología de la Universidad de La Laguna y miembro del Instituto Universitario de Estudio de las Mujeres y además es fundadora de la Plataforma Abolicionista Canaria y pertenece a la Red Académica Internacional sobre Pornografía y Prostitución. Muchas gracias, Esther, por acompañarnos esta tarde. Puedes comenzar cuando tú quieras. Pues
0: muchísimas gracias y buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. Eh, mi, mi especial agradecimiento a la Asociación de Feministas de Cataluña y, por supuesto, a todas las personas que están hoy Aquí, sin importarles que estemos en el Mundial de Fútbol, porque parece que es lo único que importa en este momento. Eh, quería, <coughs> perdón, quería hacer un breve resumen de cuál va a ser mi exposición. Eh, la voy a plantear en tres partes. Eh, la primera parte voy a hacer un pequeño análisis sobre sobre lo que, las condiciones necesarias para que la violencia sexual eh, se normalice. <coughs> Perdón, la segunda parte me voy a detener en la pornografía y la tercera parte voy a dar una serie de datos, de los últimos datos que hemos reflejado en el informe que acabamos de publicar sobre, sobre consumo eh, sexualidad y consumo de pornografía en adolescentes y jóvenes de 16 a 29 años. Y al final, pues yo creo que tendremos un, un tiempo, como ha dicho la compañera, ¿verdad? Para debatir o para preguntar. Quien me conoce? Bueno, pues saben perfectamente mi, 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 doble, mi doble rol, ¿no? De docente e investigadora, sobre todo me dedico más a la investigación que, que a la teorización y por otra parte mi militancia en la, plata, en la plataforma por la abolición de la prostitución y por supuesto la pornografía. Eh, por eso me parece muy importante que tener datos, tener datos porque parece que, que bueno, pues los datos son... Ahora mismo lo único que puede sostener el discurso, aunque 300 años de feminismo y sobre todo ya las feministas radicales ya nos fueron indicando el camino de por qué hay que abolir cualquier forma de explotación sexual y de violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Sin más, si les parece, empiezo a presentar. Bueno, pues vamos a empezar esta sesión con… Bueno, lo hemos titulado la cultura de la pornografía y la violencia sexual contra las mujeres, pero en realidad eh, la pornografía per se es violencia sexual contra las mujeres y las niñas. ¿no? Eh, me gustaría comenzar hablando de a qué nos referimos con la industria para la explotación sexual, porque desde mi punto de vista la pornografía junto con la prostitución, y los vientres de alquiler forman parte de, como dice Rosa Cobo, de una industria para la explotación sexual. Yo añadiría eh, que forman parte de un patriarcado industrial. Estamos hablando que, que bueno, en, en el caso de, de la pornografía, ya, como ha dicho la compañera, eh, es, un, es, un, es parte de, de una industria global, internacional, multimillonaria, que lo que intenta es, a través de la violencia contra las mujeres, aumentar la oferta y aumentar la demanda. He puesto aquí dos fotos que son bastante soeces y bastante duras. A la izquierda, a mi izquierda, pues verán la figura de, de un cerdo, ¿verdad? Con, con, con distintas partes, la panceta, el jamón, las chuletas. Saben que, que del cerdo se aprovecha todo. Y he puesto a mi derecha un, un anuncio que fue denunciado por, por violencia sexista, un anuncio que, que publicitaba hamburguesas, donde aparecía una mujer también troceada. Eh, esta industria para la explotación sexual lo que, está, lo que está generando es efectivamente aprovechar y rentabilizar cualquier parte de la corporalidad de las mujeres y de las niñas. Se trata de una industria global sostenida en esa violencia sexual eh, de donde se obtiene una plusvalía que procede evidentemente de nuestra mercantilización, de la vulnerabilidad y de, y de la explotación de todas las partes del cuerpo de las mujeres seccionadas en, 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 y, y por funciones. Vemos eh, en la pornografía pues, eh, ese dominio del hombre sobre la mujer esa, esa sexualidad centralizada en sus deseos, en sus deseos de dominio. Vemos en los vientres de alquiler eh, cómo se explota nuestra capacidad reproductora o vemos también en, en la prostitución pues exactamente mm, un funcionamiento muy similar. Estamos hablando de esta industria para la explotación sexual eh, que parte de una política sexual patriarcal, no lo digo yo, ya lo decía Kay Miller, ¿verdad? En, su, en, su, en, su, en todas sus investigaciones, una sexualidad patriarcal y neoliberal, pero fíjense que yo, mmm, dándole vueltas a, 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 a esta cuestión de la política sexual patriarcal, he llegado también a la conclusión de que se aproxima a al concepto de necropolítica de MBMB, si han leído algo sobre, sobre este autor sabrán que, que bueno, que, que plantea que en estos momentos hay una, una necropolítica que lo que busca no solamente es el fin, el fin eh, la solución final ¿no? de las víctimas, sino someterlas para poder, para poder en definitiva, explotarla ¿no? También eh, estamos hablando de una industria que, que tiene sofisticados y, estu y estudiados procesos de mercantilización y cosificación. Eh, no, no es una cuestión casual, ¿no? porque lo que se pretende en definitiva es aumentar la oferta y la demanda. Y estamos hablando sobre todo de una industria en auge, extractivista, depredadora y lo que he comentado anteriormente que pretende convertir a la mujer en mercancía, a la mujer y a las niñas, convirtiéndolas en objeto, sobre todo para, insisto, eh, continuar eh, generando beneficios. Pero claro, para que esto ocurra, mmm, tiene que haber una serie de procesos necesarios, necesarios para que, bueno, pues que se nos pueda mercantilizar y para que se pueda normalizar ese abuso contra las mujeres y, y las niñas. Y evidentemente, pues yo lo he dividido en 10 en, en en procesos necesarios, pero estoy convencida con la aportación de todas y todos que podríamos sacar muchos más, ¿no? Pero me voy a quedar con los fundamentales. Bueno, pues se necesita, evidentemente, un sistema estructurado para sostener esta industria para la explotación sexual. Pero claro, para sostenerla tiene que haber un sofisticado proceso ideológico eh, que permita que se adapte a nuestra cultura, a la globalización y a las TIC. En ese sentido, yo creo que, que es muy importante que, eh, recurrir a, a, a los trabajos de Rosa Como, donde vincula esta industria, esta industria para la explotación sexual ¿verdad? a esos procesos estructurados de, y sofisticados, ¿no? También se necesita una política sexual, evidentemente, pero que esté centrada en esa idea de negar la violencia mediante procesos de normalización y justificación de, de actividades que, en mi opinión, son actividades criminales, ¿no? actividades terroristas contra mujeres y niñas. En este sentido, también vemos cómo... Eh, Ana de Miguel también nos habla de, de este proceso, de este proceso de, de justificación necesaria para convertir en dignos empresarios a los prosenetas y criminales y a los perpetradores y demandantes de prostitución o de pornografía en consumidores de productos o de clientes como de cualquier, de cualquier objeto, ¿no? También. Es, es fundamental que se minimice el daño y los efectos que producen en las mujeres reclutadas para esta industria de la explotación sexual. Antes la compañera ha comentado eh, eh, el vídeo bueno, pornográfico, este donde se veía efectivamente como una mujer estaba siendo violentada porque habitualmente... Yo diría al 100% las mujeres en esta industria son violentadas, igual que pasa también en el sistema prostitucional. Eh, se minimiza el daño, incluso se manipula los efectos de la actividad y se suele decir que las mujeres cuando son reclutadas para este tipo de actividad, para la industria de la explotación sexual, ya estaban dañadas. Pero sin embargo... Los estudios, en este sentido, por ejemplo, los estudios de Carmen Delgado, catedrática de psicología, nos dicen que es todo lo contrario, que las mujeres quedan dañadas tras pasar por esta industria para la explotación sexual. Nos encontramos también con un proceso que es fundamental, que es la utilización de estrategias de marketing como corresponde a una, a una sociedad de consumo, ¿verdad?, con un lenguaje moderno, con imágenes atractivas, que no hacen nada más que ocultar las cloacas de estos negocios y para, eh, digamos, limpiar su imagen y aumentar la demanda y reclutar nueva mercancía. Perdón. Y otro elemento también fundamental eh, bueno, pues es mmm, la necesidad de hipersexualizar y cosificar la imagen de, de las mujeres. Aquí he puesto bajo los parámetros de, del porno, la industria de la cirugía, pero fíjense que estamos viendo en estos momentos pues, páginas como OnlyFans, TikTok o eh, reality show, donde esta hipersexualización y cosificación de la imagen de las mujeres es un eje central. Y bueno, pues está sirviendo... De modelo, ...de modelo para negar, para normalizar el uso y abuso de, estas, de este tipo de, de, de industria. ¿no? También les he apuntado aquí que Teresa de Lauretis o Sheila Jeffries... Bueno, pues ...han trabajado mucho estas cuestiones. Voy, voy citando a compañeras que para mí han sido referentes del pasado y del presente, como Carmen Delgado, Pepa Barahona, Ana de Miguel, eh, Luis Ballester, Rosa Cobo, Beatriz Ranea, entre las jóvenes, eh, Mónica Lario, Ana González, porque creo que es fundamental, y, y ahora vamos a ver otro, otros cinco elementos, es fundamental que nos apoyemos y que defendamos eh, los resultados científicos. En, en, ...en el análisis de esta industria criminal. Fíjense, otro, otro elemento fundamental... ...otro elemento fundamental para que... Mmm, ...esta industria mmm, para la explotación sexual se normalice... Y, ...y por ello se normalice el abuso... ...es la utilización de mantras y mitos del pasado. Fíjense, como el de la libre elección... Las mujeres están ahí porque lo han elegido, vivimos en una sociedad libre. Eh, la, la, idea, la idea de la supuesta biología diferencial de hombres y mujeres, ¿verdad? Donde los hombres tienen una, una, supuestamente una sexualidad compulsiva irrefrenable y refrenable bueno, y las mujeres pues parece que no tenemos sexualidad o la confusión entre sexualidad y violencia sexual, entre la confusión entre el placer y la mercantilización de la sexualidad, o, o, la, o lo que es eh, ocultar que en, este, que en esta industria no existe placer, ni existe sexualidad, ni tan siquiera existe, existe sexo, sino lo que existe es dominio y violencia. Otro elemento que también me parece muy importante es la complicidad de los estados prosenetas, de los estados cómplices y de las instituciones públicas que permiten, ya sea por activa o por pasiva, ya sea financiando o eh, callando, actividades que promueven la emergencia de este negocio, que se nutre de la desigualdad y, como he dicho antes, de la vulnerabilidad y la violencia contra las mujeres. Voy, sigo hacia adelante. Otro elemento importante es la inocentación y genización de la figura, ya lo he dicho antes, de prosenetas puteros y, y, y criminales de la industria del porno y la, la inocentación del perpetrador, siempre estigmatizando a la víctima y, por lo tanto, negando la, la, repara la reparación en esta industria. En ese sentido, también les recomiendo que recurran a, a la página de Traductoras por la Abolición y a escritos de, supervivencia, eh, perdón, de supervivientes del sistema prostitucional y del sistema pornográfico, como son bueno, pues las compañeras Alica Alquina, Sonia Sánchez o Amelia Tiganos. Voy a dedicar también el, el antepenúltimo punto, porque sí me parece muy importante y la última parte de mi intervención lo voy a dedicar a ello. Y porque parte de mi lucha contra este sistema criminal eh, la llevo a cabo a través de la investigación. Uno de los elementos fundamentales y uno de los procesos fundamentales para normalizar el abuso y para que esta industria de la explotación sexual siga vigente y en aumento es visibilizar las aportaciones científicas y los observatorios de la realidad social donde nos indican que esta industria, ¿verdad? Que esta industria perdón, va en aumento. Lejos de disminuirse, en sociedades que aspiran aparentemente a la igualdad y a la democracia, va aumentando. Es, es fundamental, por tanto, que nos dediquemos a conceptualizar, a investigar, a resaltar y enfatizar los daños que está produciendo esta industria para la explotación sexual a la igualdad y a la democracia. Y, por supuesto, no solamente los costes en vida, eh, en las vidas de las mujeres y niñas, sino también los costes sociales que genera esta industria para la explotación sexual. Y, sin embargo, la plusvalía y los beneficios van, van directamente a esta industria criminal. También es importante, otro elemento es... Lo, lo hemos visto ahora con, con el COVID, cómo ha aumentado el consumo de pornografía, pues cómo la proliferación de las TIC y de la robótica ayudan a diversificar esta oferta y a popularizar los productos con el consecuente aumento de la pornografía y la prostitución online. En ese sentido, también les recomiendo eh, los trabajos de Lidia Delicado. Fíjense, estaba el otro día leyendo un artículo... Cómo, además, eh, esta, esta, esta pornografía eh, que ha aumentado a través de las TIC eh, tiende a homogenizar la violencia contra las mujeres, los, los, métodos, los métodos que utilizan los hombres para dominar y violentar. Podemos estar viendo un vídeo pornográfico en una aldea de Perú o, y el mismo vídeo pornográfico lo podemos estar viendo en París. Lo, bueno, lo pueden estar viendo fundamentalmente los varones que son mayoritariamente los consumidores del porno, ¿no? de, aunque como ha dicho antes la compañera, la industria que no cesa eh, conoce perfectamente que las mujeres no somos consumidoras habituales de porno y por lo tanto tienen que captar nuestra demanda y bueno pues surge el llamado porno feminista. No me voy a detener en ello. Bueno, pues en esta, en esta, en esta parte de, de mi exposición verán que comento que con, para conceptualizar bien eh, y para politizar mejor hay que investigar. Y sobre todo en una era, era de, de una posverdad patriarcal y de un patriarcado industrial, es decir, el dominio, el dominio y la violencia contra las mujeres se ha convertido en un beneficio industrial. Eh, les recomiendo, eh, bueno, parezco umbral, he venido a hablar de mi libro, pero les recomiendo que, que entren a la página del Instituto Canario de la Mujer y consulten el, el estudio que realizamos sobre eh, la prostitución de mujeres en Canarias, donde acabamos, eh, acabamos eh, produciendo un segundo título que le llamábamos Narrativas de las opresiones y vulnerabilidades múltiples de género. Claro, se preguntarán a qué viene ahora esto de la prostitución si de lo que hemos venido a hablar es de la pornografía. Bueno, pues porque hicimos un segundo estudio que iba, el foco no lo pusimos en las mujeres, sino que lo pusimos en los varones y bueno pues estos dos estudios nos, nos, llegaron, a, nos llegaron a mostrar de una forma clara que eh, las mujeres estaban en el sistema prostitucional eh, evidentemente por una situación de vulnerabilidad, eh, evidentemente ninguna era rica, la mayor parte había sufrido violencia machista o abusos sexuales en la infancia y muchas eran víctimas de las fantasías pornográficas de los varones. Y los varones eh, consumían, demandaban eh, prostitución como un servicio necesario y, además, precisamente, la mayor parte de los demandantes de prostitución habían sido demandantes tempranos de pornografía. Y cuando vinculamos esto, estos dos elementos, Acabamos mmm, realizando un tercer estudio que era, era ver, averiguar eh, cómo viven los jóvenes y los adolescentes, la sexualidad y bueno, pues cómo son las pautas de consumo de pornografía en los jóvenes y adolescentes. Lo seguimos con, una con la misma metodología que siguió el equipo de Luis Ballester de la Universidad de Islas Baleares porque lo que pretendemos es luego hacer un análisis comparativo entre regiones y ver si realmente lo que aquí existe en nuestro país es una política sexual de la depredación donde, como ha dicho la compañera con anterioridad, la, las personas jóvenes carecen de educación afectivo sexual a edades tempranas y su eh, escuela de sexualidad está siendo la pornografía. La pornografía sería la teoría, ¿verdad? Y la prostitución y otros tipos de violencia sexual sería la práctica. Bueno, mmm, en ese sentido me gustaría ahora mmm, quitar la presentación y dedicarme más a, a definir, bueno, pues... ¿Qué, ¿Qué lugar está ocupando la pornografía en nuestra sociedad? ¿verdad? ¿Qué relación tiene con el sexo y la violencia? Con la construcción de la, de la masculinidad, con la invisibilización y erotización de la, de, de la violencia y con la industria, con la oferta y la demanda, eh, con la oferta de, de violencia y la demanda de violencia y de dominio. Por tanto, eh, me gustaría mm, bueno, pues empezar a, a comentar que, que ciertamente a lo largo de la historia, eh, como decimos en nuestro estudio, ¿verdad? en un estudio en el que ha colaborado pues, un equipo muy muy potente de, de personas, eh, me gustaría citar a todas, pero Ana González, Josué Gutiérrez, eh, Yasmina Romero... Eh, Mónica Lario, Beatriz Ranea, eh, bueno, pues eh, estuvimos teorizando mm, eh, sobre la pornografía y en realidad la pornografía mm, no hay mucho que teorizar porque es per se la, la teoría de la violencia sexual y es que, mm, claro, yo estoy segura que muchas de las personas que me están escuchando dirán, sí, Esther, pero la pornografía ha existido siempre, cierto, pero en estos momentos la pornografía forma parte de la industria para la explotación sexual. Es cierto que la pornografía ha servido a lo largo de la historia para que eh, los varones, ¿verdad? Para que los varones eh, puedan, eh, digamos, acceder libremente a nuestros cuerpos y satisfacer sus deseos. Eh, la pornografía ha servido para, para definir una sexualidad masculina y, y también para conceptualizar incluso la violencia sexual como, como sexo a lo largo de la historia. Incluso fíjense, en el estudio que hicimos a los varones demandantes de prostitución, eh, incluso a sabiendas, nos comentaban incluso a sabiendas de que lo que estaban viendo era violencia, esa violencia eh, habían aprendido a, a erotizarla, a, a excitarse con esa violencia. Eh, es cierto, yo me defino como feminista radical, en eso coincido con las compañeras de la asociación y, y, y tenemos que darle las gracias eh, todos los días, verdad si no, si no a todas horas, a las feministas radicales por, por conceptualizar eh, la sexualidad como, como un terreno fundamental para la reproducción de, de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Y sobre todo para entender que la sexualidad no es una cosa personal, sino es un asunto político. Y puesto que si consideramos, consideramos que, que, que la mayor parte de las mujeres tenemos, y niñas tenemos una, una gran posibilidad de sufrir la violencia sexual debemos entender por tanto que constituye un mecanismo de control patriarcal y en estos momentos además una potente industria que nos mantiene a todas las mujeres en una situación de subordinación. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ya verán en los datos que voy a aportar la mayor parte de los consumidores de, prostitución, perdón, de pornografía son varones, pero claro, la mayor parte de estos varones eh, tienen relaciones eh, sexuales con mujeres. Por lo tanto, muchas de las prácticas que están aprendiendo de las prácticas violent violentas van a intentar eh, imponérnoslas a las mujeres y muchas mujeres eh, vamos a sufrir pues esta, esta, esta sexualidad tóxica y violenta eh, a lo largo de nuestra vida. Bueno, pues es cierto que, que, que nuestra sociedad en estos momentos pues, justifica, como hemos dicho antes, normaliza y fíjense que lo que ponían en, en brete eh, las feministas radicales, se está cuestionando ahora bastante porque, claro, ponemos en, también nosotras en un brete eh, la industria, el chiringuito. Pero fíjense que, que diariamente yo me encuentro con personas que sostienen mantras de que la pornografía no es violencia. No es violencia. Incluso eh, este mantra lo mantienen mujeres que dicen ser feministas. Sin embargo... Eh, tenemos a, a nuestras antecesoras a nuestras en, a antecesoras como Maquinón ¿verdad? que, que, que expuso que, que entre la desigualdad y, y la violencia incluso eh, el, el, perdón, que entre la desigualdad y violencia existía una relación estrecha y continua y que muchas formas de violencia eran comprendidas socialmente en ese sentido, fíjense que en estos momentos, la prostitución y la pornografía se comprende eh, por, por incluso por personas, a pesar de que es una industria multinacional, incluso personas que se manifiestan anticapitalistas y feministas, niegan que estos negocios internacionales y criminales bueno, tengan relación con la violencia y la desigualdad. Eh, en ese sentido también fíjense que, que, que la sexualidad eh, para, para esta autora mm, era una construcción genérica donde los varones vivían el sexo eh, muchas veces eh, con violencia contra las mujeres. En nuestro estudio mm, hemos visto como muchos hombres entienden la sexualidad como el ejercicio de la violencia contra las mujeres, es lo que les excita. También Kelly, fíjense que también acuñó este concepto, este concepto de, de normalización de la violencia sexual. Y Ana de Miguel, cuando hablaba, bueno, tenemos que agradecer a las feministas radicales eh, eh, plantear que el tema de la política sexual y el tema de la violencia sexual contra las mujeres a través, sobre todo, de la prostitución y de la pornografía, pero también fíjense que Ana de Miguel hace un análisis sobre la mal llamada revolución sexual de los años 60 y 70, donde en realidad esa supuesta libertad sexual lo que dio es vía libre al porno y a los privilegios masculinos y patriarcales. Eh, en realidad, esta supuesta libertad sexual lo que ha dado derecho es al libre acceso de los hombres a los cuerpos de las mujeres. Y ahora bien, las que denunciamos esta, esta, este esta libre acceso ¿no? eh, nos llaman, bueno pues ya lo saben, eh, antirevolucionarias, que no somos transgresoras, no somos modernas, somos puritanas, pero sin embargo las feministas radicales señalaron que esta supuesta revolución industrial Tuvo consecuencias muy negativas para las mujeres que arrastramos hasta el día de hoy. Hasta el día de, de hoy, hasta tal punto que las mujeres hemos pasado a no poder decir sí, ¿verdad? Sí a la sexualidad, ahora a no poder decir no. Porque en palabras de Du Working, eh, si, dices, si dices no, es que no te gusta el coito, eh, eres una frívola, en fin, eres una reprimida sexual. En este marco, la pornografía ha sido utilizada por los varones como un método de presión para que las mujeres consintamos realizar prácticas que no deseamos realizar y ellos sí. Además, todas las feministas que nos declaramos antipornografía eh, afirmamos que, que además de ser una industria que nos explota, es además una industria que habla de ellos hecha para ellos y refleja lo que para ellos es la sexualidad, eh, no lo que para nosotros es la sexualidad. Eh, no sé si se me está oyendo, creo que sí, ¿verdad? Fíjense que en estos momentos eh, cabe preguntarse, eh, que también en nuestro estudio queda reflejado, si vivimos en una sociedad democrática y que aspira a la igualdad, bueno, vamos a suponer, vamos a... Que, que, que ya hay una igualdad formal, porque, porque sin embargo sigue, sigue habiendo esta, esta desigualdad, estos, más que desigualdad, estos privilegios de los varones. Porque si se dan cuenta, eh, en estos momentos los mayores privilegios de los varones para seguir mostrando esa supuesta superioridad sobre las mujeres es la sexualidad. Porque además eh, esa, supuesta sexualidad, eh, perdón, esa supuesta superioridad eh, eh, sobre las mujeres a través de la sexualidad tiene unas funciones muy claras y no solamente es satisfacer los de deseos sexuales de esa supuesta sexualidad compulsiva refrenable que además es falso, porque además es un tema, es una construcción social y además es una cuestión educativa sino que además mmm, tiene la función de mostrar ese dominio y esa superioridad mmm, con respecto a las mujeres. En ese sentido, yo afirmaría que la pornografía y la prostitución son los espacios por excelencia donde los varones siguen definiendo lo que, lo que, lo que es sexual o lo que es sexo, ¿no? y, y son los espacios pa patriarcales por poner excelencia. Pero también quisiera mm, comentar un par de cosillas así, no, no quisiera alargarme mucho en el tiempo. que Unas cuestiones que me parecen importantes y que otras compañeras como Mónica Lario, como, como Rosa Cobo, Luis, creo que Luis Ballester también lo menciona en su, en su libro de Pornografía y Educación Afectivo-Sexual, o en el libro de Rosa Cobo, el, eh, Pornografía, el, el, el placer del poder, existe en estos momentos una pornificación de la cultura, de la cultura popular, de, 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 la, cultura, de la cultura popular, de la cultura que, que del día a día, ¿no? Y, y vemos cómo, cómo en los reality show ¿verdad?, cómo eh, eh, se cosifica, se hipersexualiza a las mujeres... Estamos viéndolo permanentemente permanentemente y además en estos momentos se normaliza y se justifica, como he dicho con anterioridad, y bueno, pues ya no, no, no hay como ningún tipo de pudor eh, en el hecho de afirmar que consumimos pornografía, incluso no hay ningún tipo de pudor en convertirnos a las mujeres en... en eh, no solamente víctimas de los efectos del consumo pornográfico de los varones, sino doblemente víctimas al ser a su vez, al querer que seamos también consumidoras de pornografía. Bueno, voy a, a seguir compartiendo la pantalla y ahora voy a pasar un poco a dar algunos datos porque es fundamental y yo desde aquí les quiero animar cuando constituimos la red, la red internacional eh, de estudios eh, sobre pornografía y prostitución, la red académica, eh, la constituimos con la idea fundamental de aunar esfuerzos y de mm, eh, ofrecer datos, argumentos en esta lucha sin cuartel contra una industria criminal. Y nos parece que en este sentido... Nos hacen falta muchas manos, muchas cabezas, muchas investigaciones, mucha teorización. Aquí no sobra nadie, falta mucha gente para poder argumentar, aunque yo creo que ya está suficientemente argumentado, pero recuerden que mi, en el principio de mi exposición les comentaba que la mayor parte de las científicas que nos dedicamos a poner sobre el tapete esta, la denuncia de esta industria criminal, pues somos cuestionadas, nuestros estudios no se valoran lo suficiente, no se difunden. Si fuera otra cuestión, pues seguramente ya estaríamos en, en, en todos los rankings, ¿no? Bueno, voy a comentar algunos datos que ustedes ya verán que... Mmm, eh, seguramente eh, todo esto que yo estoy contándole a ustedes mmm, ya lo saben, pero yo creo que además es importante que lo demostremos con una metodología científica. Este estudio hicimos una encuesta a 2.460 niños y niñas y tiene unas importantes coincidencia mmm, con el estudio que hizo el equipo de Ballester, de la Universidad de Islas Baleares, y utilizamos la misma metodología, además. Fíjense que, que siete de cada 10 menores de 18 años, del, de los jóvenes y las jóvenes que, que encuestamos, habían recibido educación afectivo-sexual, pero fíjense que la educación afectivo-sexual la entienden como una charla, como una acción puntual... En realidad, yo no, no lo veo así, pero bueno, siete de cada diez decían que sí. Seis de cada 10 mayores de 18 años declaraba no haberla recibido, no haberla recibido, un 52% del total de menores jóvenes y adolescentes en la actualidad se encuentran resolviendo sus dudas sobre sexualidad a través de Internet. Estamos hablando que más de uno que uno de cada dos mm, personas jóvenes resuelven sus dudas sobre sexualidad en Internet. Ustedes, las personas que me están escuchando, ya saben lo que está circulando por Internet, ¿no? No hace falta que yo me dedique ahora aquí a explicarlo. El 29% de las mujeres han consumido pornografía frente al 70% de los hombres. Ustedes dirán, bueno, también las mujeres están consumiendo pornografía, pero vamos a ver las motivaciones de por qué consumen pornografía las mujeres jóvenes y adolescentes y por qué lo hacen los hombres. Bueno, pues los chicos suelen ver más pornografía para su disfrute personal, es decir, para masturbarse y excitarse sexualmente, y las chicas manifestaban por curiosidad y búsqueda de información. Seis de cada diez chicos ven pornografía semanal y tres de cada diez chicas. Por lo tanto, hay un consumo diferencial por cuestión de sexo evidente, evidente. Y con respecto al consumo de pornografía en el último mes, porque mediamos la frecuencia del consumo, siete de cada diez chicos menores de 18 años han visto pornografía en el último mes. Y un 71% de los chicos menores de 18 años han visto pornografía frente a un 22% de las chicas menores de 18 años. El 50% de los jóvenes entre 16 y 29 años han visto pornografía en el último mes, lo que supone que 5 de cada 10 jóvenes la han visto. Pero tenemos un problema, Houston tenemos un problema y el problema que tenemos es que, claro, tienen colgado el estudio, es, es de acceso libre, público y gratuito para que ustedes lo lean, lo critiquen o lo mejoren. Eh, pero fíjense, decía Houston, tenemos un problema porque nos estamos encontrando que a, a, lo, a lo que se denominamos ahora nativos del porno, es decir, jóvenes que, que están aprendiendo eh, lo que ellos entienden por sexualidad a través del porno sin haber tenido, sin haberse iniciado todavía en relaciones sexuales con sus iguales, por lo tanto, lo que, lo que están aprendiendo, lo que están interiorizando, lo que están eh, eh, viendo van a tender a reproducirlo, por lo tanto, cuando nuestros políticos y políticas echan las manos a la cabeza o los medios de comunicación sensacionalistas sobre el incremento de la violencia sexual sobre las mujeres y niñas, eh, en general sobre la violencia contra la violencia machista y, y bueno, el incremento de, de personas que sufren lesiones, eh, etcétera, etcétera, pues bueno, aquí tenemos el caldo de cultivo. Pero fuimos más allá en el estudio, porque además queríamos saber cuál era el conocimiento que tenían las personas adultas, ¿verdad? padres, madres y, y docentes, sobre la pornografía. Y nos encontramos que resulta que también hay que crear una escuela, una escuela de educación afectivo-sexual, pero no solamente para prevenir los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, sino para dotar a las nuevas generaciones, a las personas jóvenes, de mecanismos suficientes para diferenciar lo que es sexualidad de lo que es violencia. Pero es que también resulta que tenemos que, que hacer una escuela de padres, madres y educadores, porque la mayor parte de las personas adultas en este momento eh, desconocen el contenido de la pornografía que, se, que está circulando eh, por las redes. Si bien, si bien muchos afirmaban que el déficit en educación afectivo-sexual y la relación del incremento de consumo de pornografía con el uso de las TIC iba, iba parejo. Eh, también en, en estos grupos de discusión con padres, madres y, y docentes eh, había una relación estrecha entre la vinculación del consumo de pornografía en edades tempranas con la violencia machista y la cosificación e hipersexualización de las mujeres, incluso con el consumo prostitucional temprano. Y afirmaban que existe una necesidad de incrementar la formación e información afectivo-sexual a jóvenes, adolescentes y personas adultas. Y yo me pregunto, si ¿sí estos estudios ya están sobre la mesa. Si lo que estamos diciendo es lo que ya sabemos todas y todos, eh, no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo, ¿a qué están esperando? ¿Por qué siguen generando una factoría de agresores sexuales? Bueno, pues, pues nada, eh, como conclusiones... Mmm, Vemos que, que hay un aumento de, de los nativos del porno, ya he comentado antes, jóvenes que inician, se inician en la pornografía antes de sus primeras relaciones sexuales, no les voy a invitar a que, a, que, a que entren en páginas pornográficas, no les voy a dar ese gusto, pero si alguien está investigando podrá digamos podrá estar de acuerdo conmigo la pornografía cada vez es más violenta. La pornografía incluso no hace falta buscarla, te encuentra en la red. Tenemos también una ausencia de educación afectivo-sexual que ha convertido la, la pornografía en una escuela patriarcal eh, donde los jóvenes acuden a aprender, eh, iniciarse, excitarse o buscar información sobre el sexo. Tenemos unos mensajes que emite la pornografía que ayudan a normalizar esta violencia a través de la erotización. Eh, son vídeos que contribuyen a, a la masturbación masculina mayoritariamente con imágenes violentas y de dominios, y evidentemente existe una diferencia en el consumo entre mujeres y hombres. Eh, las mujeres, tras visibilizar la pornografía, abandonan su, su consumo y si lo siguen visualizando, lo hacen en pareja. Esto podríamos ver por qué. Esto sería para otro día, ¿no? y la mayoría acceden a pornografía a través de dispositivos móviles, fíjense que, lo, que la media en la que un niño o una niña quieren su primer móvil en, en España, voy a hablar en Canarias en concreto, es alrededor de los nueve años, muchos de ellos y ellas cuando hacen la primera comunión, si entendemos que el consumo mayoritario es a través de los móviles, pues blanco y en botella. La mayoría de los jóvenes y adolescentes consumen pornografía, ya están consumiendo pornografía cuando tienen 12 años. Y, y bueno, les estamos dando no una educación afectivo sexual, sino charlas, acciones y sobre todo, pues que educación afectivo sexual no es poner un, un preservativo a un pepino. Eh, va mucho más allá y hay que contemplar la erradicación contra la violencia sexual hacia mujeres y niñas. Y por, supuesto, y por supuesto que esto sea una política de Estado, no puede ser, no puede ser eh, una demanda que, que es lícita y además estamos en lo cierto del feminismo radical, esto tiene que ser una política de Estado. Yo me pregunto que si no lo está siendo será porque el Estado tiene cierta complicidad con eh, un negocio que una industria para la explotación sexual que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría de las mujeres y las niñas del mundo
1: Bueno, te agradecemos muchísimo la charla, ha sido súper, súper interesante tenemos un montón de preguntas de, de las compañeras y asistentes del webinar así que si te parece bien, procedo a leerte algunas de ellas, ¿vale? Eh, comenzamos con Paula que, que nos pregunta es, dice que su pregunta está relacionada con la prostitución que vive en Alemania y allí la prostitución está legalizada es un trabajo y ha tenido muchísimas discusiones con personas de allí que lo defienden como principal argumento utilizan además que la prostitución nunca se va a acabar y que eh, siendo legal las mujeres tienen derechos, entre comillas ante cualquier irregularidad es decir, que siendo legal es mejor a que sea ilegal la verdad es que sea legal no se soluciona nada, las mujeres siguen siendo violentadas. Te me gustaría saber cómo puedo debatir más este argumento o cuál es la solución efectiva para abolir la prostitución, ya que la legalidad no es una solución para mí y cómo responder este tipo de comentarios.
0: Uf, pues complejo y más si vives en Alemania, aunque le diría a la compañera que vive en Alemania que me ha dicho un pajarito que se está cuestionando ya la, eh, la, propia, la propia legalidad de la medida tomada por, por, por ese Estado, porque han visto que lejos de mejorar las condiciones de las mujeres, lo que ha aumentado son las redes de trata con fines de explotación sexual, pero, pero además que la, la legalización o regulación de la prostitución en Alemania no solamente ha tenido efectos sobre la, la, los reclutamientos de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, sino que ha tenido efectos sobre las mujeres que no están en el sistema prostitucional, en forma de aumento e incremento de la violencia. Mm, a mí me sorprende cuando hay mujeres que defienden... Eh, es verdad que yo creo que el estigma tiene que cambiar de lugar, el estigma hay que trasladarlo de ellas a ellos... Eh, ellos son los perpetradores, ellos son los que han creado este problema y por tanto los que tienen que solucionarlo y dar un paso hacia adelante, ellos me refiero a los varones, porque la mayor parte de la demanda prostitucional viene de parte de los varones, incluso la, la demanda homosexual, pero yo realmente eh, creo que tenemos dos observatorios muy buenos en este momento, antes no los teníamos, pero ahora sí tenemos Suecia, que si bien... No ha conseguido el paraíso para las mujeres en situación de prostitución, evidentemente ha disminuido las redes de trata, que eso es un indicador, y ha disminuido la violencia. Y sobre todo, a mí me parece que en los últimos estudios que han publicado el, el, el Estado sueco eh, sobre consumo prostitucional en población joven, ya la juventud considera que consumir prostitución o demandar prostitución es ilícito. Es verdad que hay eh, hombres que se han educado en, esa en, ese, en, en ese modelo de masculinidad tóxica, violenta y patriarcal y por tanto es difícil que, que cambien y, y, por lo, y, y hay que tomar medidas punitivas, pero sí que es, las medidas de Suecia han tenido mucho impacto sobre las nuevas generaciones. Argumentos, te recomiendo que que contactes con, con, con la página de Traductoras por la Abolición, que están haciendo un trabajo maravilloso de traducir todos los artículos en, en varios idiomas, eh, incluido el alemán, inglés, italiano, francés... Y te recomiendo además que, que te pongas en contacto con todas las plataformas abolicionistas que hay ahora aquí en nuestro país, que tenemos argumentario para rato. Y datos, no solo los argumentos vienen de los datos.
1: Desde luego que sí. Nos cuentan también y nos preguntan que si existe alguna relación biológica por el cual el hombre o el joven consume más pornografía que las mujeres.
0: Eso es lo que nos hicieron creer. <risa> Vamos a ver... Eh, a mí me gusta mucho recurrir a, a las expertas, a las maestras, y yo creo que ya eh, los estudios mmm, sexológicos, los estudios sobre sexología, con perspectiva, ¿verdad?, con, con enfoque, con enfoque feminista, nos dicen que esa supuesta sexu sexualidad compulsiva y refrenable es falsa. Eh, la sexualidad eh, se, se, se puede, el deseo y, y, y la sexualidad se puede construir y deconstruir. Piense que hace unos siglos enseñar un, un tobillo era un motivo de excitación sexual y ahora no lo es, por tanto, por tanto eh, falso, porque además entender que los hombres tienen una sexualidad compulsiva y refrenable es justificar que puedan acceder eh, o bien eh, pagando, ¿verdad? O bien por la fuerza, o bien pagando. Eh, eh, es decir, que el hecho es que, que tengan siempre libre acceso a nuestros cuerpos. Y no, nadie es convertir su deseo de, de dominio y de acceso a nuestros cuerpos en un derecho fundamental. Y no es así. O sea, nadie, nadie se muere por no tener sexo un día eh, o dos o una semana o un mes. Eh, esa construcción de la sexualidad es una construcción patriarcal que nos han intentado vender y hay que desmontarla, y hay que desmontarla absolutamente.
1: Tenemos aquí también un comentario muy interesante de una compañera uruguaya. Nos da las buenas tardes, nos cuenta que es de Montevideo que actualmente está realizando su tesis de Grado en Trabajo Social sobre Pornografía y Foros de Valores Prostituyentes en Uruguay y las representaciones que se muestran en páginas pornográficas es exactamente igual a lo que estos varones relatan en sus encuentros con estas mujeres en situación de prostitución. Hacen y pretenden hacer exactamente lo que la pornografía expone. Dice que en este caso uruguayo eh, las mujeres en situación de prostitución son violentadas en torno, eh, en, un, en torno directamente a lo que la pornografía muestra en sus diversos contenidos la verdad es que tiene toda la razón pues sí,
0: sí. bueno yo además de socióloga soy trabajadora social y yo empecé eh, atendiendo a mujeres mm, luego ya Diré por la investigación y por la docencia, pero mi primera experiencia con la realidad social fue atendiendo a mujeres. Eh, evidentemente, fíjense, les voy a poner un ejemplo. Eh, varios de los hombres demandantes, puteros, demandantes de prostitución del primer estudio, del segundo estudio que hicimos, eh, nos contaban cómo la pornografía les servía para luego representar lo que veían, o bien con sus parejas, o si sus parejas no aceptaban, eh, iban a prostitución. Pero tuvimos el caso, también escuchamos a las mujeres que estaban en situación de prostitución, que fueron reclutadas, y, y uno de los casos muy, muy interesante, eh, de una mujer que nos contaba que todos los viernes llegaba un putero con el uniforme de, de su niña pequeña de un colegio privado y buscaba a una mujer en prostitución que tuviera una imagen aniñada, eh, delgada y, bueno, pues la ponía el traje de colegiala y cometía todos los abusos posibles con ella. Si se dan cuenta, en el porno eh, las mujeres somos sirvientas, enfermeras, somos alumnas, es la representación del poder mm, sobre nosotras, de la violencia, y si se dan cuenta, pues ahora uno de los servicios que, que ofrece la industria para la explotación sexual no solamente es pornografía y prostitución, o sí, o, también, o, o incluso puede ser eh, estos servicios que están o, ofertando de peluquería para varones en tolés, o sea, la fantasía ¿no? de, de los hombres es que una mujer les corte el pelo con... en tolulés, no que les corte bien el pelo, sea mujer o, o varón, o las servidoras domésticas, ¿no? que, que una mujer te vaya a limpiar la casa y además puedas con ella cometer cualquier tipo de abuso sexual. Bueno, pues estos son... En el porno, eh, las personas que han, que han visto porno verán que este tipo de adoctrinamiento y de abuso eh, se representa mm, habitualmente en los vídeos y bueno, pues luego lo, lo sufrimos las mujeres en general y las mujeres en prostitución en particular, ¿no?
1: Nos preguntan también ¿qué hacemos con el acceso cada vez más prematuro de niñas y niños al porno online que normaliza la violencia en el sexo? Por mucho control parental que instalemos, entre páginas que no incluyen filtros de edad, móviles de amigos y amigas, dices, es muy complicado ponerle puertas al campo.
0: Claro. Bueno, lo, lo primero, yo, desde, en, mi opinión, en mi opinión, que mi opinión está conformada, por supuesto, con el aprendizaje y las aportaciones de, de compañeros y compañeras. Eh, en mi opinión, creo que, que es un asunto de, de Estado. La educación afectivo-sexual tiene que ser algo que se incorpore dentro de los contenidos educativos de 0 a 3 años y adelante. Y adelante. No puede ser una charla que se le encargue a una ONG eh, sin ningún tipo de control, no puede ser una acción puntual, no puede ser una información sobre prevención de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, que también, sino que hay que incorporar, yo creo que hay que dar, yo siempre le digo a mi alumnado que hay que dar soluciones nuevas a, 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 los, retos, a los retos del presente, entonces yo creo que tiene que haber un compromiso de Estado, si es verdad que, que los controles también se tienen que contemplar. Francia no hace mucho estaba contemplando meterle buenas multas a las páginas pornográficas que permitieran el acceso a, a menores. Pues me parece muy bien, porque todos y todas sabemos que cuando entramos, que muchas veces no buscas el porno, te busca a ti. Pero cuando tú entras en una página porno, lo primero que te pregunta es ¿eres mayor de edad? Pues a ver, pues con el clic, le dices clic y punto, y, y, y cualquier menor podría entrar, pero es que además controlar los contenidos, hace poco una página que no pienso nombrar porque no me da la gana, no le voy a hacer publicidad, eh, fue, fue multada o por precisamente compartir vídeos caseros donde aparecían agresiones a menores, entonces esto son cuestiones de Estado, esto no, no puede ser... No puede ser. Eh, eh, estamos viendo cómo en programas en, en horario punto de, en punta de audiencia, programas que ve mucha población, se está haciendo apología, por ejemplo, de, digamos, haciéndole publicidad a OnlyFans. OnlyFans y otro tipo de plataformas que se llevan un beneficio de más del 20%. Y que lo que están dando es una imagen hipersexualizada y cosificada de las mujeres. Pero además, los captadores pues son influencers, gente del mundo del arte. Entonces, los pibes y las pibas, cuando entran tempranamente al, a, al porno, no, no entran buscando violencia. Entran por curiosidad. Como la gente de mi generación, teníamos un diccionario ¿verdad? y buscábamos... Pues palabras como culo, como. Estamos diciendo que ahora la pornografía es un negocio, un negocio, un macronegocio ¿no? internacional. Y bueno, pues, pues eh, eh, además muy violento. Eh, capta a los pibes, los pibes y las pibas. Los chicos y chicas entran por curiosidad, por, para excitarse, pero aprenden a excitarse con la violencia. Entonces yo creo. Que, que está muy claro, yo creo que, que es que está muy claro la diferencia entre lo que es la sexualidad de lo que es la violencia. Y es que todavía hay gente que lo cuestiona, ¿no? Todavía hay gente que piensa que a ah, las mujeres nos gusta excitarnos con la idea de que nos violan, ¿verdad? O que nos gusta que nos asfixien o nos tiren del pelo o que nos penetren eh, por la boca, por la vagina y por el ano... Eh, tres y más hombres, que no se eyaculen en la cara a un grupo de varones, mm, ¿todavía hay gente que piensa
1: que eso eh, no es violencia? Totalmente. Pues mira, al hilo de, de lo que nos estás contando, eh, nos preguntan, hay dos preguntas que vienen muy relacionadas, por un lado, que, ¿cómo se puede convencer a alguien que consume pornografía en una conversación de que la pornografía no es libre elección de las mujeres? Que acaban sino explotadas en la industria del porno, puntos clave para hacer ese pick porno. Y por otro lado, también nos cuentan que están, muchas estamos rodeadas de hombres prog progresistas que se dicen feministas, pero que sin embargo son muy reticentes a cuestionar la pornografía, entre otras muchas cosas, alentados por sus compañeras también en otras ocasiones. ¿Sabes de algún estudio que se haya hecho eh, no sobre el consumo de pornografía sino sobre estrategias que ayuden a los hombres a empatizar y a dejar de repetir los típicos mantras? Eres una conservadora, púdica... A ver, mmm, quiero
0: ser políticamente correcta con esto. A ver,
1: mmm,
0: yo creo que, que educar, a, educar a los adultos eh, es muy complicado, ¿no? Eh, cambiar conductas aprendidas durante años es muy complicado. Pero sí que es cierto que en el estudio que hicimos sobre puteros, hay una minoría de hombres consumidores de pornografía y prostitución que han abandonado el consumo. ¿Cuándo han abandonado ese consumo? Cuando han establecido el vínculo de la empatía con las mujeres. ¿Vale? Entonces, eh, yo creo que la única manera de hacerles ver... Que, que es violencia? Eh, evidentemente es diciéndoselo, es, de, es decir, a mí no me gusta que me tiren del pelo, a mí no me gusta que me agredan, posiblemente a ti tampoco te gustaría. Es decir, porque son prácticas que, 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 que entienden que son normales y que nosotros tenemos que entender como aceptables, ¿no? Y si nos rebelamos contra ellas, lo que les comentaba que... Que, que, que argumentaban nuestras, nuestras amigas y compañeras y maestras del feminismo radical de los 60 y los 70 cuando denunciaban esa falsa libertad sexual las llamaban puritana, mojigatas bueno, mira, que nos llamen lo que quieran pero por lo menos que intentemos no aceptar más violencia pero desde luego yo creo que la posibilidad de que un hombre abandone el consumo prostitucional y el consumo pornográfico, eh, solo hay dos vías. Y voy a, ser, voy a intentar no ser muy bruta. Una, la de la ley, es decir, usted no tiene derecho a agredir a ninguna mujer ni a ninguna niña, es decir, multa, 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 y con lo que consigamos de esas multas, invertirlo en las víctimas, en su reparación, porque desde luego son víctimas y si no se las reconoce como víctimas, difícilmente se, se va a reparar el daño. Y otra es la educación, pero no, no la educación en el, sentido, en el sentido de dar charlas en los coles, sino de incorporar seriamente la educación afectivo-sexual, pero también el Estado tiene que, que comprometerse en esta lucha. Claro, ¿por qué el Estado no se compromete? Pues, pues bueno, es pues que realmente los Estados actualmente son los Estados del prosenetismo. Es decir, ¿por qué no se ha abolido la prostitución en España a pesar de que en el 2003 se inició ese debate? Y estamos ya prácticamente, o sea, 20 años después seguimos en las mismas, incluso... Incluso se financian organizaciones que hacen apología de la prostitución, ¿no? O sea, increíble, con dinero público.
1: También nos, nos preguntan que sabemos por el informe del Hospital Clínic de Barcelona que aumentan cada vez más las lesiones compatibles con prácticas violentas eh, vistas en la prostitución los fines de semana entre chicas jóvenes en urgencias. ¿Tenemos algún estudio o seguimiento a nivel estatal? Bueno... Mmm.
0: Yo creo que, que sí. Eh, bueno, no, sí lo hay. Eh, a mí me parece muy interesante lo que les comentaba antes, los estudios que ha hecho la compañera Carmen Delgado de, de nuestra red eh, catedrática en psicología sobre los, los, daños, los daños que sufren las mujeres que están en este sistema para la explotación sexual pero evidentemente tenemos los datos recientes de cómo ha aumentado la violencia sexual en nuestro país y quién son los perpetradores. Yo, si están interesados o interesadas en esos datos, eh, paso mi correo o, o le pasan el correo electrónico a, a las compañeras y estaría encantada de pasárselos, pero vamos... Eh, si aumenta la violencia sexual y sobre todo eh, en la población más joven está claro que, que tenemos un problema.
1: Así es, de hecho una de las compañeras nos estaba pidiendo algún tipo de, bi de bibliografía que relacionara el consumo de pornografía con la incidencia de las violencias machistas y que sobre todo agradecía tu trabajo. Por otra parte, eh, nos pregunta Celia que, que hace un año había asistido a una charla sobre feminismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde además derivó en, en un debate sobre regulación eh, y acudieron algunas trabajadoras sexuales que querían sindicarse. Como feminista radical se pregunta por qué no sean discursos abolicionistas en las universidades tratándose de un tema con tantísima trascendencia. Bueno,
0: yo creo que, que hay debates que no deben producirse. Quizás yo me sentaría a debatir cómo podemos erradicar la violencia contra las mujeres y, y disentir en el método, posiblemente pero yo no voy a debatir si hay que legalizar, un, desde mi punto de vista, una forma de violencia contra las mujeres. Es como si mañana me, me llaman a un debate de si hay que crear empresas de venta de órganos. ¿no? Yo diría, bueno, es, es, es absolutamente demencial. Otra cosa es que me inviten, bueno, yo no tengo ni idea de donación de órganos que me inviten, a debatir sobre cómo podemos captar más personas donantes o cómo podemos hacer una vida más digna para las personas que sufren un trasplante pero yo desde luego me parece que eh, eh, estar en prostitución y eso no lo digo yo lo dicen las mujeres supervivientes y todas las mujeres que en entrevistamos eh, para muchas, mujer, muchas mujeres están por la fuerza de la necesidad y otras por la fuerza de la coacción. Yo no voy a cuestionar a las mujeres por, por sobrevivir como puedan, porque, pero en realidad el sistema prostitucional es, eh, eh, es un indicador de que nuestro, nuestro sistema no funciona. Es decir, es un indicador de, de desigualdad. Si las mujeres tuviéramos las mismas posibilidades no, no, y, se nos, y no se nos cosificara, no, no seríamos carne de cañón. Yo esto lo discutía un día con, un, con una compañera de la consejería cuando empezó la crisis. no y Decía, bueno, es que con la crisis han aumentado los reclutamientos. Bueno, sí, pero no. Lo que, lo que ha ocurrido es que se han precarizado las condiciones de vida de las mujeres. Porque si antes tenían que hacer cuatro, eh, antes tenían que hacer Cuatro felaciones para vivir ahora tienen que hacer ocho porque los puteros han precarizado su situación. Por tanto, la crisis no ha producido que los hombres dejen de ir a prostitución. Sin embargo, sí ha, ha, ha perjudicado en las condiciones de vida de las mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, yo, sinceramente, ¿por qué no se debate esto en las universidades? Pues yo creo que si sí se está debatiendo, eh, en algunas, lo que pasa es que cuál es el precio que pagamos las investigadoras que trabajamos eh, con un enfoque crítico y feminista sobre el sistema prostitucional, eh, la industria para la explotación sexual, pues es muy alto, desde recibir insultos en las redes sociales, a que se cuestione todo nuestro trabajo, en fin, una serie de, de temas que, que, bueno, pues que ya, ya estamos habituadas ¿no? y habituados a ello. Y yo sí que creo que cada vez somos más organizaciones, cada vez somos más mujeres y hombres y cada vez somos más científicas y científicos los que estamos, al menos aquí en nuestro país, eh, trabajando por la abolición de, de esta industria criminal. vamos.
1: Lidia, una de nuestras compañeras eh, pregunta que, que si nos puedes hablar un poco de la pornografía a través de redes sociales, como por ejemplo TikTok, que no son específicamente pornográficas. O lo que comenta otra de las compañeras sobre OnlyFans, que en este caso tampoco era específicamente pornográfica, aunque era casi exclusivamente. Claro, es que, ¿se acuerdan? Eh, yo creo
0: que fui muy deprisa con mi exposición, pero una de las cuestiones que yo comentaba es que para que se normalice la pornografía tiene que haber como un sistema mmm, de... de digamos, de, de dar legitimidad a, a esas imágenes pornográficas. Fíjense, si estamos habituados y habituadas a ver en televisión imágenes de mujeres hipersexualizadas, cosificadas y, y en programas de, de, de audiencia, de, de, de alta audiencia, y además, fíjense, si además quienes representan eso son figuras importantes de de los medios de comunicación, pues ya tenemos lo, los captadores eh, OnlyFans, pues, pues aparentemente es una, es una aplicación donde se comparten vídeos, pero tiene un precio, tiene un beneficio, qué vídeos se están compartiendo, eh, qué tipo de relaciones se establecen a posteriori, eh, ¿Está habiendo un control eh, sobre los menores que están entrando y están compartiendo vídeos? ¿Qué tipo de efectos va a tener en un futuro eh, sobre esos, esas personas jóvenes? Eh, estoy hablando de la huella digital, de, de, de la huella que va a dejar. Eh, ¿Tenemos la garantía de que esos vídeos mmm, que se comparten en, en TikTok o en OnlyFans luego no se van a compartir en otro tipo de, de, de aplicaciones, por ejemplo, pornográficas. Eh, bueno, pero es que, es que estamos viendo cómo, cómo figuras de la cultura, del arte, y en, en estos programas están diciendo, yo estoy en Olifaz y me va genial, me va del 10. Eh, bueno, pues, pues estamos viendo, pero vamos... Eh, es un mundo por descubrir y que estamos en ello, estamos ahora investigando porque además incluso hay, hay centros educativos donde están trabajando con el TikTok, con toda, con toda la buena fe, con toda la idea de dinamizar las aulas porque con la pandemia… Eh, ha habido que buscar metodologías variadas, pero, pero cuidado porque, porque todavía no sabemos realmente, eh, lo, lo sabremos en unos años, la utilización, el beneficio ya sí sabemos que se obtiene el directo e indirecto, pero, pero los efectos que va a tener y la utilización de esas imágenes, ¿no?
1: Así es, a nivel. A nivel jurídico, que es algo que no controlan normalmente quienes se exponen en este tipo de redes, tienen una pérdida total de, del control de, de ese tipo de imágenes. Eso es, eso es la realidad. No, eh, nuestra presidenta Silvia, además, pregunta que, cuáles deberían ser los ejes de una buena educación efectivo-sexual. Bueno, para empezar, yo diría cuál es la edad ideal. Y la edad ideal es
0: desde que los niños y niñas... Eh, nacen hasta, es que yo creo que, que estamos enseñando a socializarse en igualdad eh, a, a niños y a niñas, por tanto yo lo que plantearía es, ¿por qué no empezar una educación afectivo-sexual desde las primeras etapas de, de, del desarrollo humano? ¿no? Y luego las claves, para mí, lo decía antes, no, no solamente es que es que no es centrar la educación afectivo-sexual solamente en la prevención de embarazos y en la prevención de enfermedades, es que hay un previo y es el establecimiento de la empatía, la ternura, el diferenciar lo que es violencia de lo que es sexualiza, sexualidad, lo que, lo que es erotismo, de lo que es violencia, es decir, eso hay que aprenderlo, hay que aprenderlo desde... desde desde que somos pequeñitos y pequeñitas, pero es que además eh, hay que desmontar esa sexualidad falocrática, esa, esa educación eh, sexual centrada en, en, en el modelo, en modelo masculino tradicional y patriarcal. Es que eh, a los varones se les educa a excitarse y, y a expresar su, sus deseos y... Y a las mujeres todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Nadie nos pregunta no eh, sobre nuestro cuerpo, eh, sobre nuestros deseos y, y sobre todo nuestro, nuestros deseos nunca se convierten en derechos. Los, de, los deseos de ellos, que no son precisamente los mismos que los nuestros, sí se convierten en, en, en derechos o quieren convertirlo en derechos, ¿no? Así
1: es. Y por último, y ya te, te soltamos, eh,
0: nos,
1: nos preguntan y, y, no, y te solicitan si nos puedes dejar eh, bibliografía que relacione este consumo de pornografía con el, la incidencia en la violencia machista. Eh, estudios que tú conozcas que sean interesantes eh, su lectura y que, y que creas que nos puedan aportar más argumentos. Vale. Yo
0: me comprometo a remitiros todo aquello que crea que, que puede ser de utilidad, pero para mí la, la prostitución per se es violencia, ya, <ríe> es violencia y es abuso. O sea, mi, mi enfoque es ese, la prostitución eh, es violencia contra las mujeres y contra las niñas, eh, no solamente las mujeres que están en prostitución, pero es que además eh, muchas mujeres que no han sido reclutadas para el sistema prostitucional eh, están siendo víctimas de, de, del propio consumo a través de transmisión de enfermedades por parte de sus parejas, prácticas, intento de prácticas violentas, en fin, un montón de cuestiones pero evidentemente, eh, claro que hay estudios, eh, cuesta trabajo publicitarlos, yo me comprometo a, a remitirles algún, alguno, alguna bibliografía y algunos estudios, intentaré que, que sean en, en nuestro idioma, aunque hay algunos estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hubo la época dorada del porno, eh, bueno, pues se, se crearon asociaciones de de víctimas del porno, hicieron bastantes estudios sobre, sobre los, los efectos del porno hasta tal punto que hicieron bueno, pues varios estudios sobre agresores sexuales en prisión y la mayor parte de los agresores sexuales eh, y, y agresores machistas eh, han sido, habían sido consumidores tempranos y consumidores habituales de pornografía
1: Pues con, igual que hicimos con todo el material que nos ofreció Laura Freisas en el anterior webinar, haremos lo mismo con, el, con todo lo que nos aporte haremos un hilo en Twitter que seguro que, que todas las participantes de este webinar y todas las que nos siguen en redes lo agradecerán te agradecemos muchísimo estos, este, esta hora y media que nos has brindado, toda la información que nos has ofrecido y, que, y a todas las participantes. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.
0: Pues nada, muchísimas gracias a todas. Se me olvidó meterme un poquillo con nuestros eh, compañeros varones de izquierdas eh, se me olvidó de decir que en este, en este campo, eh, la, la ultraderecha, la derecha, la izquierda y el centro, los varones están unidos, en el prostíbulo no existen ideologías, eh, no, son, no son rivales en el fútbol, eh, no son enemigos, son la fratría eh, y todos unidos para violentar a las mujeres. Eh, mm, Resulta bastante, bastante, desde mi punto de vista, bastante paradigmático que hombres que, que luchan contra el capitalismo feroz defiendan una industria como esta que no, no extrae plusvalía de cualquier cosa, sino que extrae plusvalía de la vulnerabilidad y de nuestros cuerpos, ¿no? Así es. Pero bueno… Sí. Recurramos a aquellos hombres decentes e igualitarios que a verlos hay, ¿verdad? Y que se conviertan en aliados nuestros en esta lucha, ¿no?
1: Desde luego. Pues muchísimas gracias, Esther, de verdad, ha sido interesantísimo, ha sido un auténtico lujo tenerte con nosotras esta tarde. Muchísimas gracias a todas las que nos habéis estado viendo a lo largo de de todo el territorio nacional e internacional que nos hace siempre mucha ilusión tenerlos al otro lado de la pantalla y con suerte nos desvirtualizaremos pronto si nos dejan pero mientras tanto seguiremos aquí aprendiendo. Muchas gracias a todas, muchas gracias Esther. Gracias.